0: witam na kolejnej Prawdzie Sportu dzisiaj w nietypowym składzie, bo dzisiaj współprowadzącym audycję będzie Adrian Maciałek. Cześć Adrian. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Copper Racing Team, z Tomaszem i Damianem, ojciec, synem o sportach motorowych w Poznaniu, w Polsce i o przyszłości tego sportu w naszym kraju.
1: Zdecydowanie tak, także zapytamy się naszych gości przede wszystkim o kondycji, tej dyscypliny i o planach copper Racing Team na nadchodzący sezon.
2: Cześć, cześć. Cześć,
0: witajcie. Cześć, y... Tomku i Damianie. Dzisiaj gwiazdą będzie Damian, bo on jakby jest tą nadzieją do naszego polskiego pitbike'a. Powiedzcie nam i naszym słuchaczom, pitbike, co to jest?
3: To są takie małe motocykle, e, tylko, że ciężko powiedzieć, to są po prostu małe motocykle. <śmiech> Ale a czym, a czym się różnią te małe motocykle od tych zwykłych motocyklów? Mają mniejsze koła, trochę mniejszą ramę i e, mniejszą pojemność.
0: E, pojemność, ale też one się różnią, y, że są off i też i się tak. ścigają na asfalcie, tak? Ale tak? Tak. jakby tą różnicę mógłbyś przedstawić?
3: E, na asfalcie ma się opony uliczne czyli istlikowe, e, i te zawody się odbywają na torach asfaltowych. A y, offroad, no to jak nazwa mówi, y, na piasku. I się skacze i takie rzeczy.
0: Czyli można powiedzieć, że enduro. Czy nie? No motocross. nie do
3: końca. Motocross,
0: bardziej. Bardziej motocross. Powiedz mi, jak byś podzielił to mm, klasyfikację tego, jakąś, jak to w Polsce wygląda? Czy to są pojemności wiekowo? To i to. Ale. To i to, ale powiedz mi, no, do jakiegoś roku się ścigasz na tam powiedzmy 2050, 50 setkach? Czy jak? To e, jest? Tak,
3: 25 że są do 13 lat i potem się zaczynają od 140, znaczy 150 i po 150 e, są 190.
0: Ale na 190 już możesz jeździć, czy jeszcze nie?
3: E... Chyba tak, chyba mogę jeździć. Nie nie jestem pewien, ale mogę. A powiedz mi, ty jak
0: jeździsz na zawody, trenujesz, no można to zobaczyć na waszych social mediach,
2: mm.
0: y, przygotowanie do zawodów, jak to wygląda i potem jak, jakie są zawody ogólnie z tej, tej kategorii? Mm.
3: Z tej kategorii są zawody offroadowe, tak, mm -hmm. y i chcemy spróbować jeszcze w tym roku zawody SM, czyli na asfalcie, gdzie się ściga właśnie na takich małych supermoto.
0: A powiedz mi, ty w zawodach uczestniczycie, no nie wiem, tak jak jest w Grand Prix, ile i pucharów, ileś jest tych zawodów na cały sezon? Czy to trzeba we tak, wszystkich tak. wziąć udział, czy wystarczy w kilku i żeby być sklasyfikowanym na generalnej klasyfikacji na koniec sezonu?
3: E, trzeba wziąć chyba e, udział w siedmiu zawodach plus jeden. E, i potem się kończy sezon i następny. A jaki sposób wygląda
1: takie przygotowanie do tych zawodów? Jak wygląda Twój program treningowy na to, aby osiągać dobre wyniki w zawodach?
3: No to wiadomo, trzeba robić same treningi na motocrosie, czyli na samym pitbike'u, ale jeszcze poza tym trzeba jakoś e, 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 wzmacniać się fizycznie, czyli na przykład na ściankę chodzić, jeździć na rowerze i jakieś inne sporty.
0: A inne sporty to masz przygotowanie indywidualne, czy to te, jak jest, jako team zaczynacie, czy podchodzicie do tego indywidualnie, jako przygotowanie ciebie, czy ty się przygotowujesz z całym zespołem? Sami się przygotowujemy, na no, fizycznie właśnie. Fizycznie, Tomek powiedz mi, ty jako trener, jako ojciec, jeździsz na wszystkie zawody, pomagasz, jak to wygląda z tej strony trenerskiej, organizacyjnej? Bo jednak wiadomo, młody nie musi się tym zajmować, on ma po prostu trenować i jeździć.
2: No tak, sprzęt musimy przygotować. Pracujemy, trenujemy, ćwiczymy, tak jak Damian mówił, chodzimy na ściankę. Oprócz tego, no, no trening, 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 tak? Wszystkie zawody, to są wyjazdy, no jednak no nie jest łatwo.
0: No wyjazdy, wyjazdami, tak jak już no, pytaliśmy. Damiana, powiedz mi takich zawodów macie chyba 10, tak? Jest w całym sezonie, czy to jest różnie?
3: Różnie bywa. Eee, nie zawsze się określają do końca.
0: No nie określają się, ale jedziecie jako team, tak? Zbieracie motory w busa, lecicie na te zawody, jesteście już na miejscu. Jak to wygląda przygotowanie? Bo jednak, pit bike z tego, co jak wcześniej rozmawialiśmy, jest bardzo silny teraz w tym kraju. Telewizja, wszystko jest pokazane. Powiedz, jak to wygląda z waszej strony tam już na miejscu?
3: Na miejscu. Yy, tak naprawdę to tylko są jednodniowe treningi, i na kolejny dzień jest yy, wyścig.
0: Ale jak to. Mm, może z, z Tomek bardziej odpowie. Jak to tak bardziej. Organizacyjnie wygląda, no bo przyjeżdżacie, to, to możemy tak patrzeć jak jest w Formule 1, czy w Grand Prix, gdzie oglądamy wielkie treningi,
2: przyjazdy, tak, tak, tak. No tak jest, dzień wcześniej trenujemy, są sesje treningowe, oni są podzieleni na grupy, jeżdżą te, te małe pitbiki, młodzi, starsi, potem te mocniejsze, te 190 ki 140 ki no i potem co? Jakieś tam mają potem briefingi, tam tłumaczą im zasady bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Następnego dnia mają kwalifikacje, trening wolny i wyścig, dosłownie tak jak, tak jak w Grand Prix. Jeżeli
1: chodzi o takie przygotowanie do zawodów, nie chodzi mi przede wszystkim o, o, o program zawodów, ale jak wygląda wasze przygotowanie logistyczne, aby po prostu na takie zawody się po prostu wybrać? Jak, jak wygląda kwestia przygotowania sprzętu. Ile czasu na to potrzebujecie, aby w takich po prostu zawodach wziąć udział?
2: No przed zawodami zawsze trzeba całego sprzęta, mimo to, że jest mały, rozebrać na śrubki drobne, poskładać go, powymieniać to, co potrzebne. Tak? No, najbardziej cierpi silnik zawieszenia, felgi. No Damian to i ramę potrafi złamać. Także to wszystko robimy tam parę dni wcześniej, potem trzeba go przetestować. Jedziemy na tor taki koło nas, tam testujemy go. No i potem pakowanie tak wszystkiego potrzebnego, bo to nie tylko jest motocykl, to są narzędzia, części, jedzenie, i Wszystko trzeba pozabierać ze sobą.
0: Jak już jesteście na tych zawodach, Damian powiedz mi, bo patrząc jak trenujesz, jak to się rozwija, masz jakiś cel na nadchodzący sezon?
3: Nadchodzący sezon, żeby jeździć na SM jeszcze. W dodatku. No, ale dodatkowo, ale już jakoś masz określone, bo już jesteś
0: trochę w tym światku motocyklowym. Czy już jest jakieś określenie celu, czy jeszcze nadal trenujesz i się bawisz tym?
3: Na razie jeszcze chyba nie ma określonego celu takiego, no wiadomo, żeby wygrać, nie, ale tak to nie ma jakiegoś celu. Powiedz mi, a
0: jeszcze twój, yy, twój taki, patrzysz na to, jesteś tam, yy, ścigasz się, o czym myślisz, tak jak już jest ten wyścig, ten czy wolisz być goniącym, czy żeby Ciebie gonili?
3: Chyba każdy lubi być pierwszy, ale też każdy nie lubi być pierwszy. Bo wiadomo jest ta trema, że za Tobą są ludzie i próbują Cię gonić. E, I w każdej sekundzie coś źle zrobisz, nie wyjdzie Ci zakręt, to od razu możesz być wyprzedzony i to miejsce stracić. Czy
1: Jadąc z dużą prędkością, ryzykując czasem życie, odczuwasz, masz takie momenty, że odczuwasz po zawodach, bo w trakcie, w trakcie zawodu raczej wątpię, czujesz taki strach albo po prostu zaskoczenie, zdziwienie, że zrobiłeś takie rzeczy, które no, przeciętny człowiek by tego po prostu nie zrobił.
3: Jestem zdziwiony, ale w pozytywny sposób, jakby e, nie, nie zamarciam się tym i e, jadę dalej. Poprawiam to, co było złe i tyle.
0: Damian, teraz jest pytanie, powiedz mi, mniej więcej ile w Polsce jest takich torów typowo przygotowanych pod e-bike, taki off-roadowy.
3: Takich offroadowych jest mniej więcej 10 tylko.
0: A powiedz mi, na tych torach są, są, na każdym rozgrywane są zawody, czy się powtarzają po prostu, że na przykład na, na dwóch, trzech jest rozgrywane po dwa, trzy pod rząd? i jeździcie po tych torach różnie na te zawody, czy po prostu jest to rozbite?
3: Są różnie. Czasami jest na tym, czasami jest na tym, ale zdarzył się taki przypadek, coś tam widziałem, że coś tam wypadło na jednym torze, że nie mogli, go, nie mogli go skorzystać z niego, bo coś tam było popsute i nie mogli po prostu z niego skorzystać. To były dwa podrząd na tym samym torze. Jaki jest twój ulubiony tor i dlaczego? Ciężko powiedzieć, bo mam dwa ulubione tory. No to który i... bardziej? Chyba tor Głażewo. Ale
0: jakaś specyfikacja tego jest, że tak ci podpasował?
3: Podpasował mi do tego, bo tam są duże proste, a lubię jeździć na prostych. Tym bardziej jak tam na tej prostej jednej jest, są dwie hopki, dosyć duże. I można się fajnie na nich pobawić.
0: Pobawić, to już, co myślisz o ewolucjach? Chcesz być kolejnym te, tedim bo, Bożysiakiem? No, oczywiście. Ale to wiesz, że to jeszcze droga, długa droga przed tobą. Wiem,
3: wiem, dużo pracy.
1: Ja mam w takim razie pytanie do seniora. Jednak to zawody z perspektywy rodzica to też jest swego rodzaju ekscytacja, ale ty też pracujesz w tym teamie. Jak oddzielasz te Kwestię rodzicielską, czyli kwestię e, takiego wsparcia, tego żeby dopingować, cena od, tego, wyko od wykonywania swojej pracy. Masz, masz jakiś konkretny przedział między tym?
2: Trzeba być twardym tenerem. E, no nie można ulegać e, jakby emocjom. No, no tam, tam nie ma mowy o emocjach, oczywiście jest fajnie, e, jak wygrywa i tak dalej. No, 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 no tak nie da się tego opisać własnymi słowami. No.
1: O właśnie, jeżeli właśnie mówiłem o tą kwestię taką typowo e, z perspektywy rodzica. E, masz czasem takie momenty, jak twój syn ściga się na to, że dochodzi do jakichś ewentualnie niebezpiecznych sytuacji, że czujesz po prostu strach, że coś może się wydarzyć?
2: No, tak, czy... tak, tak, tak. tak. Zawsze jest? Tak jest. <laughs> jak leci, jak leci e, mówię, może by nie latał tak wysoko, e, on leci jeszcze wyżej. No. To jest jakiś A No, aż, aż i ramę kiedyś połamał w pitaku. <laughs> Trochę zachopę mi się, przeleciało.
0: No ile obliczyłeś loty, jak kiedyś mały Willingen przeleciał to on skocznie. 151,5 metra to było, no,
1: akurat. Dasz więcej? Hmm.
0: Tomku powiedz mi, bo oprócz pitbajków jesteście też jako copper racing team, jeździcie po różnych zawodach motocyklowych, czy to asfaltowych, czy off -roadowych. Jak to wygląda z tej strony teamowej?
2: Wiesz co, jeździmy, jakby y, mamy jeździć Mistrzostwa Włoch, Mistrzostwa Polski jeździmy, trochę innymi motocyklami, bo też takie poważniejsze maszyny są, e, no i na dużo szybszych torach jednak niż w tym nie? Więc, no jakby tam troszkę więcej mamy pracy, no bo to, to już są tam prędkości, mamy, mamy większe tam kosztatów tych offroadowych jednak opony nam się tak nie zdzierają i tak dalej, ale no, no tam jest trochę roboty. A powiedz mi, jak już jeździcie po Europie, wy staracie się jeździć
0: tylko w długodystansowych, czy się ustalacie na każdy typ ścigania?
2: Nie, wiesz co, to nie są długodystansowe zawody, tylko no, z reguły wyścig ma powiedzmy sobie, 12 okrążeń do 15, zależy jaki jest tor, no długodystansowe no, to są już 8-12 godzinne i 24 godzinne, no ale to już jest królowa klas, to, to, to naprawdę trzeba bardzo duży budżet.
0: No jest taki zespół WC Racing Team, z którym zresztą też współpracowałeś, więc poznałeś to, tak. czy w tym teamie teraz, w którym się znajdujesz yy... Będziecie dążyć do takiego, żeby się wybić tak jak... żeby był kolejny team w Polsce, taki motocyklowy?
2: Tak. Chcielibyśmy uderzyć w Europę, żeby dobrze reprezentować nasz kraj. No może kiedyś, kiedyś pojedziemy 24 godziny wyścig na Le
1: Mans. to już jest naprawdę ambitne. To jest bardzo ambitne. Ambitne wy, wyzwanie, ale w, tutaj wspominałeś o Włochach. Jaka jest kultura motocyklowa, jakbyś porównał tą kulturę motocyklową pomiędzy Polską a właśnie Włochami, bo jednak tam jest chyba w mojej opinii zdecydowanie lepsza infrastruktura do rozwoju takich sportów motorowych.
2: Inny świat, zupełnie inny świat. Dużo torów, w Polsce mamy tylko jeden tor. Tak naprawdę w Poznaniu i no, są ograniczenia, jeżeli chodzi o hałas, trzeba zakładać debekillery, motocykle są poprzerabiane, no i zakładamy ten Killer, no i ten motocykl potem nie ma mocy i tak dalej, i tak dalej. A we Włoszech jednak te tory są no, profesjonalne, duże, zupełnie inne, infrastruktura jest, no, no i bardzo szybcy zawodnicy tam jeżdżą.
1: Jak wygląda właśnie, jakbyś porównał też, macie porównania przede wszystkim z Włochami, bo Włochy nam się zdecydowanie kojarzą z, w zasadzie z samymi wyścigami, no bo to czy Formuła 1, czy, czy właśnie wyścigi motocyklowe. Jakbyś na przykład porównał kwestię pozyskiwania na przykład sponsorów. W Polsce chyba ciężej jest mimo wszystko pozyskanie sponsora w takich rajdach niż właśnie we Włoszech.
2: No to jest proste, w Polsce nie jest to medialne. We Włoszech, we Włoszech to jednak jest bardzo medialne, to idzie, to idzie wszędzie, to idzie w telewizji, to idzie w radiach, jest dużo kibiców, a w, na to, że Poznań tak naprawdę z kibiców to są tylko obsługa i, i znajomi, rodziny tych, którzy się ścigają.
0: A powiedz mi, czy jest nadzieja na ten sport w tym kraju, że chociaż mamy dwa teamy, no trzy gdzieś tam się jakieś gdzieś pokazują w Europie, ścigają się, jest tam jakaś możliwość
2: rozwoju tego? Myślę, że tak. Im więcej tego będzie w świecie, może, może więcej wtedy w Polsce będzie to zauważalne.
0: No, ale na, na przykładzie teamu WG Racing, team jednak mieli to,
2: dosyć wysoko byli w
0: tych mistrzostwach świata, tych długodystansowych. Pokazywali się w Japonii, na tym Bordeaux, Le Mans, na Słowacji. Ale też jakoś się to nie przebiło do mediów.
2: No, no nie przynosiło to się przebija. Troszkę jest taka poprawa. Widać, że, że jednak troszkę więcej ludzi się tym interesuje, ale to no bez mediów, no nic, nic tutaj w Polsce nie zrobimy
0: tak jak wspomniałeś już o tym torze Poznań który jest, to jest jedyny tor, który w Polsce który ja ma hol, 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 homologację <głos> ale powiedz mi, czy jest w ogóle nadzieja, że jakby coś powstało albo coś co jest, co mogłoby być homologowanym, nie wiem, torem brakuje na to finansów, nie wiem chęci organizacji, ludzi z, z zebrania się, żeby to stworzyć, to coś
1: nie ma a wy na przykład decydentów którzy odpowiadają za te tory odpowiadają za rozwój e robicie jakieś naciski, robicie jakieś akcje, żeby po prostu sprawić to, żeby ta dyscyplina w Polsce odżyła, żeby była popularna.
2: No dzieje się, to jest głównie zasługa takich zespołów właśnie dużych typu Wójcik Racing czy Sikora Motorsport. Dużo jest, jest, jest jeszcze Lewandowski, oni też jeżdżą te długodystansowe. Jakby to, że ich widać w świecie, to jakby na tyle poszło, że już są relacje, chociaż tylko internetowe, ale są relacje z toru Poznań z Mistrzostw Polski. Bo tak to nawet w... ludzie z Poznania nie wiedzieli, że, że są zawody motocyklowe, a na przykład motocykliści byli, tak?
0: Um, tak jak mówisz, że się pokazywać czy coś takiego, swego czasu na, bol, 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 na Torze Boldore była um, zmia, zmiana kół na przedniej ości, na przednim widelcu, się dowiedziałem od menadżera y, WC Racing Team, że było zapytanie o to zmianę tego koła, wszyscy dopuścili, ale jak Polacy wymyślili coś, co im szybciej daje możliwość, to już były skargi i te skargi zostały uznane przez większe teamy. My, jako tacy rac raczkujący musieliśmy walczyć z tym, żeby najpierw dopuścili to, a potem jak już się okazało, że Polacy wymyślili coś, coś że szybciej się zmienia to koło, od razu było już protesty.
2: No tak, no, nie możesz gdzieś nie możesz szaraczek z końca wyskoczyć i, i tam błysnąć. Oni też mają jakieś takie swoje wiesz, nie, między sobą komitywy. No, ale... Ale jednak ktoś zarządza
0: tak? i jest zgoda, jest dopuszczenie i nagle my zyskujemy tam tamtych sekund, na, wiadomo na długodystansowym kilkanaście sekund tu, 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 to na koniec wychodzi, że można uzbierać nie, niezłe minuty, a potem nagle wszyscy się sprzeciwiają i
2: jest to uznawane. Tak jest w zawodach, to są protesty i każdy zespół ma prawo złożyć na jakieś nieregulaminowe zagrania, także no, tak jest na zawodach. Tomek, powiedz mi,
0: wcześniej wspomnieliśmy o tych zawodach ogólnoświatowych. Powiedz mi, na polskim podwórku PZ, PZM tak, odpowiada za te zawody wasze, młodych pitbajki, różnego rodzaju. Ten, czy nie stoicie na uboczu u nich, bo oni bardziej promują mżurze? No... trafiłeś w punkt. Wiem. Teraz chciałbym się dowiedzieć z waszej strony, jak to wygląda. Nie no, wsparcia...
2: Jest no nie, nie ma? No nie, no nie ma, no.
0: no ale oni się podpisują pod organizacją Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, różnych zawodów, zawsze ten PZM, zawsze się tam gdzieś pokazuje. Czy to jest niechęć tych ludzi, czy to po prostu są skostniałe struktury, które są od
2: nastu lat tam? Wydaje mi się, że to tak jakby komuś było żal, Wydać y, jakieś, jakieś pieniądze, może w tam stronę. Tak to wygląda. No, takie, takie można mieć odczucie. No, ale... Dobra, zorganizujemy Wam zawody. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W zeszłym roku mieliście Tor Poznań, Słowakia Ring. Y, potem mieliście jeszcze most, było Brno, był może y, Oszczesleben. No dobra, ale w tym roku jest fajnie. To macie trzy razy cztery razy Poznań i raz
1: Powiem szczerze, że. Nie, nie jest to dobra postawa przede wszystkim e, PZM-u, no bo jednak wy nie możecie się rozwijać. Wy, jakby inaczej, jesteście skazani na to, żeby nie osiągać żadnych sukcesów w takim razie.
2: No Musicie. Na swoim podwórku, inaczej. ok, a jak ktoś chce granicę, no to jest za no to już sobie to... rzepkę skrobię. No i no za licencję międzynarodową też trzeba zapłacić więcej. Podpisał,
1: ja... Podpisałbyś się pod taką tezą, że dyscyplina sportu, którą uprawiacie, to w Polsce jest swego rodzaju survival? Tak.
0: Zdecydowanie. No, a my jako survival, żeby tutaj ten, ale wy jako team działacie też jakby powiedzmy reprezentujecie ten PZM i jedziecie na zawody gdzieś za granicę, na mistrzostwa Włoch, stworzyliście swój budżet, czy zwracacie się do pzm po to, żeby dostać jakieś dofinansowanie, czy oni po prostu już z automatu się do was dopisują i tylko zacierają ręce?
2: Nie, no no nic nie dostaniemy. To
0: już wiemy, ale czy właśnie jest ta jakaś yy, chęć
2: taka z ich strony chociażby wyjść przed szereg, czy to po prostu oni się tylko podpisują? Nie, podpisują się i jest OK. Trzeba tylko więcej zapłacić za licencję międzynarodową. <grym>
1: No, powiem, powiem szczerze, że, że z tego, co opowiadasz, no, powiem szczerze, że to, to jest po prostu śmieszne. To jest po prostu albo śmieszne, ale w zasadzie to jest śmiech przez y", bo to jest niepoważne. Bo jednak chcecie coś zrobić dobrego. Chcecie uprawiać się sport, chcecie wyjść z tym sportem poza granicami kraju, ale przez własny kraj nie jesteście wspierani.
2: No nie. A
0: powiedz mi, tak jak tutaj żeśmy wcześniej rozmawiali z Damianem w pitbajkach, no jednak coś się zmieniło, ruszyło, trochę tych więcej sponsorów, to jest uzależnione od organizatora danego wydarzenia, czy to już jest yy, zorganizowane przez PZM,
2: PZM? To już jest organizator prywatny, bo PZM to musi firmować, no bo to są zawody z rangi mistrzostw Polski, więc oni... Muszą to klepnąć, ale jakby wszystko co tam się dzieje, a na tych pitbajkach, to yy, patrząc na Mistrzostwa Polski, yy, tych klas takich bym powiedział poważnych, a te pitbajki, można powiedzieć no, motorki dla dzieci, no to bardzo to jest rozdmuchane, bardzo jest tam dużo nagród dla tych dzieciaków, no jest to tak zrobione naprawdę z życia.
1: Czyli można powiedzieć, że lepiej niech to zrobi ktoś, wszyscy, nie, nie, inaczej, niech zrobi to ktoś, ty, byle nie PZMOT.
2: No tak, wyjściem by to było, jakby to zrobił ktoś y, jako prywatny promotor i, i myślę, że byłoby lepiej. No właśnie. E, powiedzie... żeby zachęcić, Żeby zachęcić w ogóle ludzi do tego, no bo to towarzystwo wyścigowe z motocykli się troszeczkę wykrusza, bo zamiast przebywać to, to, to ubywa, no bo, no bo wszyscy wszystko muszą sami.
1: No właśnie, powiedziałeś, że wszystko wszyscy muszą sami. PZM nie daje wam żadnych pieniędzy. Wy musicie sobie praktycznie radzić się, to co powiedziałeś, to jest survival. No to w takim razie jak znajdować się finansowanie na taki sport, bo to jest pikielnie drogi sport. Jak, jak, jak wy pozyskujecie środki w takim razie?
2: Ja ci powiem jeszcze lepiej. E, czy Adam Małysz płaci za trening na skoczni? To tak zapewne nie. Nie. Na nie. A my za trenowanie na torze na przykład Poznań e, musimy płacić. No i
1: tak to no. wygląda. Tak to no. wygląda. Ale właśnie, y, wy musicie płacić. No. Jest to... No jest to smutne mimo wszystko, bo na każdym kroku wy ponosicie koszty, na każdym możliwym kroku. No to w takim razie jak finansować te wszystkie kroki, bo, 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 bo to na pewno jest sporo zawiłości i na pewno musicie no, wiele mieć się nocy nieprzespanych, jak tu znaleźć pieniądze. Tak, no
2: prywatnie po pierwsze trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, żeby e, finansować to, ale e, no, no, trzeba liczyć na sponsorów prywatnych. No
0: sponsorzy prywatni, macie już ich tam, w współpracujecie, ale też jakby nie macie odbicia marketingowego już z samych zawodów, tak? bo to nie jest rozmuchane, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, nie ma telewizji jakiejś, raczej, no telewizja jest, tak? motowizja pokazuje coraz częściej te, te pitbajki, ale to i tak nadal jest telewizja, która jest niszową telewizją. Czy to, ta telewizja potrafi coś ściągnąć, żeby więcej tych sponsorów było?
2: No, przecież jakby były relacje z tego w, choćby w TVP1 albo w TVP2.
0: Myślisz, że będzie, wtedy by byłoby lepiej rozdmuch, rozdmuchany rozwianie. No tak. No ta. Ale czy PZ, mod wtedy ci pomoże? <głosy> <głosy>
2: tego nie wiem. Znaczy,
0: ja odpowiedź akurat i znam, bo gdzieś tam przez jakiś czas byłem w, światu, w środowisku motocyklowym bardziej żużla niż yy, wyścigowych, ale no niestety, PZ Mod jest tam, bo tam są pieniądze, tam jest telewizja i są sponsorzy.
1: Także no, no inaczej, no tam po prostu ludzie będą gdzie są pieniądze, no, a tam gdzie nie ma, no to, to, to ich po prostu e, nie będzie. Panowie, e, no na pewno. E, Tutaj młodzieniec jeszcze, jeszcze wiele rzeczy na pewno go zaskoczy w świecie motocyklowym, ale czy, czy z takimi działaniami, które mamy aktualnie związane, czy to z, z pzm czy w ogóle z Waszą dyscypliną, czy widzicie jakąś szansę na polepszenie, się, polepszenie sytuacji w tej dziedzinie sportu, czy, czy aktualnie no, no nie widzicie?
2: Tylko mówimy o pitbajkach czy. O...
1: Ogólnie. O pitbajkach i o wszystkim, co, co zajmuje się przede wszystkim koper Racing Team.
2: No dla nas takim celem to jest zagranica. Jeżeli będziemy jeździć za granicą, no to mamy większy zasięg, to, to jest szansa, że zdobędziemy więcej sponsorów, tak? Będziemy mieli większy budżet, czyli będziemy mogli więcej trenować, będziemy mieli lepszy sprzęt, będziemy jeździć w. Powiedzmy sobie, nawet wszystkich rozgrywkach, jakie są, możemy nawet jeździć w mistrzostwach Hiszpanii, Włoch, nawet Nowej Zelandii. No. Ale ym, generalnie ym, rozwój y, to widzę w tych małych właśnie motorkach, w tych pitbajkach, bo tam co roku jest coraz lepiej. Ale to tylko przez to, że to jest prywatny promotor, i on jednak dąży do tego, żeby, żeby coś się działo.
0: Powiedz mi tak, jak się ten promotor rozwija ten sport, ale czy w nim się znajduje jakaś ściana sufit, czy to można się dalej w tym rozwinąć? Czy to już po prostu jest koniec i potem już jest decyzja? Jadę dalej w dużych motorach? Czy... Tak, 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 tak,
2: potem, bo to jest, to jest dobre na jakby rozpoczęcie kariery wyścigowej, no bo mm, nauczy się wtedy jeździć na motocyklu, obędzie się z nim i tak dalej, i tak dalej, a potem to już duże motocykle. I Damian, jaka jest twoja wizja?
3: No według mnie w dobrym kierunku to idzie pod względem pitbike'ów, <laughs> pod względem dużych motocykli i tak średnio. <laughs>
2: No wie, no. Damian po cichu to już dużym motocyklem jeździł. Ale nikt nie widział. Ale tego nikt nie widział,
1: Tak, nie. nikt nie słyszał. Nie. Nie. No właśnie, to może zapytamy Damiana przede wszystkim o to, jak zaczęła się twoja przygoda z motocyklami? Wiadomo, musiało to przejść od strony, od strony taty, ale jak to się stało, że ty zafascynowałeś się tą dyscypliną sportu?
3: Dobre pytanie bo nawet tego nie pamiętam dobrze. Zacząłem jeździć na kładzie, gdy miałem bodajże 3 latka i do teraz jeżdżę. Nie pamiętam kiedy zmieniłem na motocykl, ale jeżdżę.
0: Jeździsz, ale powiedz mi sprawiać to frajdę, że ty chcesz tego, czy to jest
3: tylko jakby marzenie twojego ojca? Nie no, to jest... Yy, mi się wydaje, że obydwu naszy, nasze marzenie. Bo każdy tego chce. Każdy chce, ale bawi się tym, tak? Bawi tak, się tak, teraz tym. Czy tak.
0: już, już czujesz w sobie presję, presję otoczenia, czy nawet zawodów, że musisz stawiać ten krok wyżej, wyżej, żeby być w tej czołówce? Czy jeszcze nie czujesz tego aż tak, tej potrzeby
3: rywalizacji? Yy, wiadomo, rywalizacja... Można zamienić rywalizację w zabawę, nie? Ale... Myślę, że... Na razie to jest tylko i wyłącznie zabawa, rywalizacja sama dojdzie. Ale nie masz jeszcze tak, że przyjeżdżasz na zawody, już
0: jesteście, widzicie trening, patrzysz, o tamten, tamten z piątką, tego łyknę, tam dobra susemką muszę uważać. Oczywiście, no że ma. No oczywiście, że tak jest, <laughs> ale no bez przesady. No, nie wiem, nie byłem na takich zawodach, więc nie wiem.
1: Ale przede wszystkim mówisz że dobra, dobra zabawa, ale jeżeli chodzi o kwestię rozwoju z, z pitbajków na te większe motocykle, uważasz, że rozpoczęcie właśnie takiej kariery pitbajkowej jest odpowiednie do tego, żeby mieć już pewne podstawy właśnie w rywalizacji na tych większych motocyklach, czy raczej po prostu wchodzisz na większy motocykl i to już zupełnie jest inny świat?
3: No mi się wydaje, że to jest jakiś początek i każdy zaczynał od czegoś, a tym bardziej jak się zaczyna od młodego wieku i to od razu się nie jeździ na dużym motocyklu, więc to są jakieś postawy i to mi się wydaje, że bardzo mocno.
1: To bardzo się w takim razie cieszymy z tego powodu, że no jest szansa i jakbyś się przede wszystkim... Jak, jak to jest na przykład z tobą, a z twoimi rówieśnikami w szkole? Rozmawiacie na temat tych swoich wyścigów, czy raczej, raczej oni nie dowierzają, że po prostu takie rzeczy robisz?
3: No, mi się wydaje, że z, palo, z paroma kumplami łapię ten język, ale większość to omija to szerokim łukiem. No, a powiedz mi, ty, ty jako jesteś na
0: pitbajkach, za chwilę y, motokrot, będziesz się chciał rozwijać, a może przyjść w twojej głowie, w twoim przygotowaniu, że będziesz się chciał przesiąść na inny rodzaj motocykli, nie wiem, jakieś enduro, freestyle motocyklowy, żużel, czy jeszcze tego nie czujesz? Nie, na razie chcę zostać przy motocrosie. Damian, powiedz mi, jakbyś, tata by ci powiedział, no Damian, decydujesz, teraz w którą stronę idziemy, motocykle w Grand Prix, żużel, enduro. W jaką stronę byś poszedł? Zostałbym chyba przy motokrasie nadal. Ale to już tak profesjonalnie chciałbyś się z tym związać, tak, tak, żeby tak. pójść typowo tylko w sam motocross? Czy już tak jak wielu zawodników właśnie z motocrossu szło w jakieś pokazy motocyklowe, takie rzeczy? Czy odpuścić i się stricte tym jednym zająć?
3: Jeszcze bym chciał na asfalcie spróbować swoich sił.
0: Na dużych motocyklach, czy jeszcze na, na pit na razie? Żeby na razie to... na pit potem, potem zobaczymy. Ale na pit jak jak wspomniałeś, będziesz startował na tym asfalcie. Masz już plan na ten sezon, który będziesz się za niedługo rozpoczynał? W ilu chcesz wystartować, na ile jesteś przygotowany?
3: Mi się wydaje, że na wszystkie jestem przygotowany, ale zależy od tego, jak tam czas się ułoży, jak no, się zawody pokrywać motocrossowe i asfaltowe.
1: Tak. Mówisz, że jesteś na, na wszystkie zawody przygotowany. Wiemy mniej więcej już, jak wygląda twój trening pod względem fizycznym. Jak ty jesteś przygotowany mentalnie? Czy ty po prostu wyczekujesz już na te zawody, czy po prostu masz przygotowany program, trzymasz się go i po prostu jak wykonam ten program, to po prostu idę na zawody?
3: Nie no, oczywiście bardzo wyczekuję tych zawodów, nie mogę się zawsze doczekać. Chociaż jest ta taka presja nałożona na mnie zawsze przed zawodami, ale jak już wystartujemy, to wszystko znika. Ale presja jest. Ty sobie narzucasz w czy rodzice czy team? Ja tak sobie narzucam. To wiadomo, to jedziemy na zawody, przygotowania, to jest trochę stresu. Takiego dosyć pozytywnego. A patrząc z drugiej
0: strony, jesteś w wieku szkolnym, czy te zawody i jakby... Zawody, treningi ci nie kolidują ze szkołą, czy musisz w szkole mieć indywidualne nauczania, czy chodzisz wtedy, kiedy jesteś na miejscu, czy to po prostu jest całkowicie inaczej podejście?
3: Nie no, jakoś próbuję to łączyć i wszystko jest normalnie, tak jak inni uczniowie chodzą, więc jakoś staramy się nie, nie to... Nie opuszczasz zajęć. Czasami się zdarzy tylko.
1: Ale dobre zwolnienie tata napisze. Tak, owszem. No,
0: ktoś musi. Albo menadżer timu, albo właściciel napisze zwolnienie.
3: Ciekawe by to było.
1: No dobrze panowie, powoli nasza audycja dobiega końca. No To może zapytam do was obu, czego wam życzyć w tym sezonie?
3: Zwycięstw i tak. zabawy. A
1: może zdrowia jeszcze? Hmm, A, mamy.
3: To idzie w parze z tym.
1: No dobrze. W takim razie życzymy Wam jak największej liczby zwycięstw.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.